0: salat sunnah yang
1: terakhir. Bitir, bagian, bagian kelima ya, salat witir. Oh,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin was wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh komunitas kajian Rumah Dakwah Paduka London Bekerjasama dengan NB Channel kita akan membahas tentang fikih Muyasar di bab masalah ibadah dan insyaallah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah hukum witri wa fadluhu wa waktuhu hukum salat witir, keutamaan salat witir dan waktu pelaksanaan salat witir seperti biasa kita akan membaca bukunya dengan menggunakan share screen Al-Mas'alatul Khawmiyah pembahasan yang kelima tentang hukum sholat witir sholat witir hukumnya sunnah muakkada sunnah yang sangat ditekankan Nabi saw sangat menekankan hal ini. Waragha dan beliau ngasih motivasi. Di antaranya beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna witrun witra. Sesungguhnya Allah itu Dat yang maha ganjil dan dia that yang menyukai dan dia menyukai ganjil. Makna yuhibbul witroh bisa bermakna menyukai bilangan ganjil. Sehingga kita dianjurkan ketika melakukan sesuatu lakukan. Secara ganjil Bisa juga maknanya adalah Allah mencintai solat witir Yang dikerjakan dengan jumlah rakaat yang ganjil Namun makna pertama Lebih uh, lebih Dominan Dibandingkan makna yang kedua Karena itu dalam beberapa praktek yang dilakukan Oleh Nabi SAW Seringkali ketika beliau melakukan sesuatu Beliau lakukan dengan bilangan ganjil Seperti ketika berbuka beliau memakan kurma dengan bilangan ganjil Ketika idul fitri beliau sarapan dengan beberapa bilangan ganjil kurma Kemudian beliau juga mengajarkan tentang masalah istinjak atau istijmar bersuci dengan menggunakan selain air Baik kerikil maupun yang lainnya Dan itu jumlahnya ganjil Dan beberapa praktek yang dia berbilang Nabi SAW arahkan kita untuk melakukannya secara ganjil Syekh bin Bas Pernah beliau bertamu Lalu beliau disodori teh Kemudian beliau minum Kemudian ditawari lagi apakah mau ditambah Beliau sebenarnya sudah menolak, gak usah, cukup Tapi karena Tuan rumah ingin Menghidangkan untuk beliau tambahan Kemudian disodori lagi, dituangkan Ke gelas beliau Akhirnya karena ini ada isinya, diminum oleh beliau Selesai diminum Beliau minta satu lagi, kalau begitu Tambahkan satu lagi Loh yang tadi nolak, ini Kok malah minta ya. Kemudian beliau mengatakan Biar ganjil nah, Itu salah satu diantara praktek Bahawa yuhibbul witra sini menunjukkan bahawa maknanya adalah Allah mencintai yang ganjil. Disebut sebagai sholat witir karena sholat ini dilakukan dengan bilangan ganjil. Maka tidak ada witir dengan bilangan genap. Semua witir pasti ganjil. Dengan bilangan mulai dari satu ke atas. Yang penting ganjil. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam Al-Qur'an wal fajri wa wal demi asyfa' dan demi al watr asyfa' artinya sesuatu yang genap al watr berarti kebalikannya yaitu sesuatu yang ganjil dan sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan wasyaf'i wal -water, demi sesuatu yang genap dan yang ganjil yang ganjil di sini adalah tanggal 9 Dul Hijjah dan yang genap di situ adalah tanggal eh, 10 pertama hari 10 pertama bulan Dulhijjah Dan ada yang mengatakan Allah Ta'ala bersumpah Dengan semua makhluknya yang genap dan yang ganjil Waqala Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Ya ahlul Quran Wahai Ahlul Quran Artinya orang yang punya Hafalan Al-Quran Aw tiru Lakukanlah widir dan hampir semua sahabat Ahlul Quran Meskipun tingkatannya berbeda-beda Ada yang banyak, ada yang sedikit Dan mereka ketika menjadi Ahlul Quran Pasti ulama Karena karakter mereka adalah uh, Hafal Faham Kemudian Mempraktekannya Telah berusaha untuk mempraktekannya Sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian tabi'in Adraqna akwaman kami menjumpai sekelompok orang Yang mereka setiap kali mempelajari Sepuluh ayat dalam dari Al-Quran Mereka tidak minta Untuk ditambah ya. Hatta Ya'lamu maknaha ya. Sampai mereka tahu maknanya Dan sampai mereka Mengamalkan isinya Fajam'a bainal ilmi wal amal Sehingga para sahabat itu Menggabungkan antara ilmu dengan amal mereka mengilmui Al-Qur'an, mereka mengilmui Al-Qur'an dan mereka juga mengamalkan isi Al-Qur'an. Merekalah yang digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul Qur'an, masyaallah. Ini gelar yang luar biasa. Sehingga para sahabat yang jadi ahlul Qur'an adalah para ulama. Au tiru lakukan witr. Fa inna allaha witrun yuhibbul witra. Karena sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah menyukai yang ganjil di footnote nomor 6 hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Syaikh rahimahullah. Baik. Dan tadi kita sebutkan bahwa salat witir ini hukumnya sunnah mu'akkada Sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama menjadikan witir ini sebagai syarat adalatul adalatur rajul. Syarat uh, untuk disebut sebagai orang baik. Jadi ada istilah um, Orang yang adil Ada istilah orang adil Adil Dalam pujian Untuk Seorang perawi atau seorang muslim Itu artinya adalah orang yang ideal Sehingga Orang yang perawi yang adil Berarti perawi yang ideal Dan itu salah satu di antara syarat Hadis yang diterima dan lawan dari adil adalah Ketika orang itu hilang muru'ahnya Hilang wibawanya Disebabkan karena dia melakukan perbuatan Baik kefasikan Apalagi perbuatan bid'ah Kemudian atau perbuatan yang itu menunjukkan kebiasaan buruk seorang hamba Termasuk diantaranya adalah Meninggalkan Hal-hal yang sangat ditekankan dalam Islam Seperti sholat witir Sehingga sebagian ulama menjadikan ini sebagai karakter Bahwa untuk bisa disebut sebagai muslim yang ideal Dia harus mengerjakan sholat witir Nah persaksian yang diterima adalah persaksian syahadatu adil Persaksian dari orang yang adil Persaksian dari orang yang adil sehingga syahadah persaksian dari orang yang adil Inilah persaksian yang diterima Kalau dia tidak adil ya, Artinya tidak ideal Maka sebagian ulama meragukan persaksiannya Sehingga kalau dia jadi saksi Tidak diterima Baik Di zaman kita standar seperti ini Sangat uh, jauh dengan standar di masa silam Betapa banyak orang yang tidak punya kepedulian terhadap salat witir Dan gak salat witir Dan bahkan gak kenal tentang syariat witir Walhamdulillah Bapak Ibu mau mengenal tentang syariat witir Gak kenal tuh gimana Banyak orang yang ngerti tahajud solat lail Dia bangun jam 3 setengah 4 Punya kesempatan banyak untuk melakukan sholatul lail tapi dia tidak sholat witir, dia dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat gitu. Ya. Tapi tidak sholat witir. Dan sangat disayangkan padahal dia punya kesempatan, tapi tidak mengerjakan sholat witir. Selanjutnya mengenai waktunya, waktu sholat witir adalah antara isya sampai subuh. Ijmail ulama dengan sepakat ulama, sebagaimana keterangan penulis. Berdasarkan praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Lillah Ama Bi Salatin Hiyah Khairul Lakum Min Humri Naim. Allah Taala menambah untuk kalian satu salat Allah menambah untuk kalian. Coba kita baca syarahnya ya. Inna Allah amaddakum Allah amadda bermakna membentangkan Baik Amaddakum bima'na Zadakum wa'atakum Allah tambahkan untuk kalian Allah berikan untuk kalian Inna Allah Amaddakum Allah, Allah tambahkan untuk kalian satu salat Ya khairul lakum Yang itu lebih baik bagi kalian Min humrin na'am Lebih baik bagi kalian dibandingkan Onta merah Yang dimaksud dengan Humr Ini bentuk jamak dari Ahmar an artinya Ibil Sehingga Salat ini disebut oleh Nabi SAW Yang lebih lebih Bagus dibandingkan Onta merah, onta merah itu apa sih? Kita ngertinya kan Kendaraan yang mewah gitu ya. Nah ternyata Onta merah itu adalah onta yang Kuat dipakai perjalanan Nurut dengan pemiliknya Sehingga enak Untuk ditunggangi ya, Kuat, nurut Itu karakter unta merah Makanya biasanya unta seperti ini Harganya mahal Lalu apa yang dimaksud dengan Sholat tambahan itu Sholatul witri Itu adalah sholat witir Antara isya sampai terbit fajar Sampai subuh Nah sehingga ini menunjukkan bahwasanya sholat witir sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa witir itu wajib karena ada khilaf tentang sholat witir apakah sifatnya sunnah muakada atau wajib ada sebagian yang mengatakan bahwasanya witir hukumnya wajib dan bertali dengan hadis ini Nabi Allah Ta'ala tambahkan untuk kalian Maksudnya adalah tambahkan tugas Namun pendapat yang lebih kuat Witir adalah anjuran Sunnah Mu'akab dan itu pendapat Jumhur Ulama Taib, Hadisnya kita coba lihat Futnah nomor 7 Diriatkan oleh Abu Dawud Al-Tirmidhi Al-Hakim Dinilai sahih oleh Al-Hakim Dan disetujui oleh Al-Dhahabi Faqala Al-Albani, kata Al-Albani, sahih tapi tanpa tambahan hiya khairul lakum min Sehingga uh, hanya kalimat innallaha amadzakum bisalatin salatul witri. Salatul witri. Allah tambahkan untuk kalian satu salat yaitu salat witir. Dan hadis ini dipersilisikan sebagian ada yang menilai sahih, sebagian ada yang menilai dhaif. Karena itu, menurut pendapat yang mengatakan bahwa witir hukumnya sunnah muakada, mereka mengatakan hadis ini doif. Hadis ini doif sehingga tidak bisa jadi taliin. Wallahu a'lam. Baik, namun kalau kita menusahakan hadis ini, sebenarnya maknanya tidak menunjukkan hal yang wajib, tapi penekanan bahwa salat witir itu sangat ditekankan. Dan waktunya antara isya sampai subuh. Faidah tola al fajru apabila sudah terbit fajar maka tidak ada sholat witir. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat malam itu dua rokaat dua rokaat. Faidah khosyah ahadukum, apabila kalian itu takut nabrak subuh, sholat rokaatan wahida, maka dia bisa sholat satu rokaat. Tu tirulah sebagai witir untuk semua yang telah dia kerjakan sehingga kalau kita kiai lail boleh nggak kiai lail tanpa batas jumlah rakaat boleh dua salam dua salam dua salam dua salam kok ini sudah empat subuh langsung sholat satu rakaat tu tirulah sebagai witir untuk sholat sholat sunnah yang telah dia kerjakan. Sebagai witir Pengganjil untuk sholat-sholat yang telah dia Kerjakan Bahada dalil Maka ini menunjukkan Bahwa waktu sholat witir Sudah keluar ya Bitulu ilfajri Dengan terbitnya subuh Wallahu a'lam. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan Wahusorihumin Yang saya tegaskan dari kandungan dalil di atas adalah Dan yang lebih jelas lagi dalam masalah pendalilan tentang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An Nasa'i dan disahihkan oleh Abu Awana dan yang lainnya. An Nabi Umar, bahwasanya Ibnu Umar karena ia beliau pernah mengatakan man sallaa minal lail siapa yang salat malam falyaj'al akhira salatihi witra maka hendaknya dia jadikan salat penghujungnya adalah witir fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bidzalika karena rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seperti itu fa idza al fajru Apabila fajar sudah terbit Faqad zahaba kullu Solatil wal witri Maka telah selesai Waktu untuk Solat lail dan solat witir Kita lihat di Futan Fathul Bari Ini disebutkan dalam Fathul Bari Dan Riwayat tadi disebutkan oleh Al-Hafid ibn Hajar Nah Meskipun ulama khilaf ya tentang hukum salat witir setelah terbit subuh, hukum salat witir setelah terbit fajar, kita bacakan di sini. Mengenai sholat mitir Padahal sudah terbit adhan Ada uh, Keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Uthaymin rahimahullah Iza tola al-fajru Wa anta lam tutir Fala tutir Walakin salli Fin nahari Arba'a ar raka'atin Mengkunta tutir bisa Kalau sudah terbit fajar, sementara kamu belum witir, maka jangan kerjakan solat witir. Tapi kerjakanlah solat di waktu duha empat rokaat, kalau witir kamu tiga rokaat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi apabila beliau tidak bisa mengerjakan solatul la'il, karena bangun beliau setelah subuh. Maka beliau sholat di siang hari yaitu di waktu fajar 12 rakaat Namun terdapat riwayat dari sebagian sahabat Bahwa tidak masalah sholat witir setelah adzan subuh Batas waktunya sampai ikomat Di antara mereka adalah keterangan Ibnu Mas'ud anhu Yang diriwayatkan oleh An-Nasai di sahih oleh Syalbani juga keterangan Ibnu Abbas Dilihatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muatta Juga Ubadah Ibn Samid Dilihatkan oleh Imam Malik dalam Muatta Radiyallahu anhum ajma'in Syekhul ya. Islam Ibn Taymiyah, Pernah ditanya Tentang orang yang ketiduran Dari salat witir sehingga Bangun-bangun sudah subuh Maka beliau mengatakan Yusalli ma bainatulu ilfa Wa solatis subahi dia boleh solat antara terbit fajar sampai solat subuh, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar, Aisyah, dan yang lainnya. Dan diredakan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, Man "Siapa yang ketiduran sehingga tidak salat witir, atau dia lupa, maka hendaknya dia kerjakan ketika sudah masuk subuh." atau ketika dia ingat. Wallahu a'lam sehingga di sini ada khilaf terkait uh, apa? Bolehkah tetap salat witir padahal sudah terbit atau sudah terdengar azan subuh? Dan kesimpulannya adalah jika bisa dilakukan sebelum subuh, maka lakukan sebelum subuh. Tapi kalau ternyata nggak bisa karena mungkin bangunnya telat maka begitu dengar adan, langsung segera salat witir. Allahu uh. ta'ala. Salat witir di penghujung malam lebih afdal daripada dikerjakan di awal malam. Nah, namun dianjurkan untuk Menyegerakannya di awal malam Bagi orang yang punya dugaan Dia tidak bisa Qiyamul Lail Di akhir malam Dan dianjurkan untuk Mengakhirkan Salat Witir Bagi orang yang punya Dugaan punya uh, apa, Tekad Untuk bisa Qiyamul Lail Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir anhu. Rasulullah Wasallam bersabda Man khafa Alla yakuma min akhirin layli Falyutir awalahu Siapa yang khawatir Tidak bisa kiam Di akhir malam Maka kerjakan witir di awal malam Waman tam'a Dan siapa yang punya Keinginan untuk kiam Di akhir malam Maka kerjakan witir di akhir malam Fa'inna salata akhirin layl Mashhudatun karena sholat di akhir malam itu disaksikan Wadhalika afdal Dan itu yang lebih afdal Baik, footnote nomor dua Rawahu muslim Hadis riwayat muslim Nah Sehingga Terkait Waktu witir Terkait waktu witir ya Waktu sholat witir Baik batasannya adalah Dari mulai selesai sholat isya Sampai Subuh Lalu ada toleransi Ada waktu toleransi Pasca Subuh Mereka yang punya kebiasaan sholat witir Tapi satu saat dia telat Maka dia boleh kerjakan Pasca waktu subuh Pasca azan subuh Meskipun sudah masuk Uh, apa sudah masuk azan subuh dia boleh mengerjakan witir setelah itu nah sebagai toleransi mengingat dia punya kebiasaan baik nah kemudian di rentang ini yang paling afdol yang mana paling afdol jawabannya adalah Melihat kondisi orangnya Pertama ya, Waktu yang paling abdul Yang pertama adalah Jika yakin Bisa Qiyamul Lail Sebelum subuh Maka yang paling abdul adalah Akhir malam Yang paling abdul. Jika bisa Qiyamul Lail sebelum subuh Wiktirnya paling abdul dilakukan di akhir malam jika tidak yakin, misalnya karena sakit atau karena kecapean atau karena faktor yang lain, atau dia nggak punya kebiasaan kiamulail. Jika tidak yakin bisa kiamulail, maka ya, yang paling afdol witrnya dilakukan di awal malam, biar dia nggak ketinggalan. Sudah daripada nanti kamu malah kebablasan kak witr. Silahkan lakukan witir di awal malam Baik Ini bicara waktu yang paling afdol Tapi kalau tadi bicara tentang Batas e, Bawah, batas atas Untuk pelaksanaan witir Nah Kita lanjutkan Almas alatus sadisa Bismillah Tentang sifatul witri Wa'adadu roka'atihi Tata cara solat witir dan jumlah roka'atnya Witir minimal satu roka'at Berdasarkan hadis ibnu Umar dan Ibn Abbas secara marfu Al-witru roka'atun min akhirin lail Witir itu boleh satu roka'at di akhir malam dan juga hadis ibnu Umar yang telah lalu ya sebelumnya ya hadis ini ya salatul lail matnamasna salat malam tuh dua dua salatul lail apabila kalian takut subuh maka kerjakan salat satu rakaat sebagai witir untuk yang sudah dia kerjakan. Solat rakaatan wahidah tentu tirulah huma kodesalla. Kerjakan salat satu rakaat sebagai witir untuk salat yang telah dia kerjakan. Dan dibolehkan untuk witir dengan tiga rakaat. Boleh witir dengan tiga rakaat berdasarkan hadis Aishah radhiyallanha. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arbaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat empat rakaat. Jangan kamu tanya khusyuknya panjangnya. Kemudian beliau salat lagi 4 rokaat. Jangan tanya khusyuknya panjangnya. Itu mayu Salasan kemudian beliau salat 3 rokaat. Nah. rokaat. Tentang witir 1 rokaat. Tentang witir satu rokaat. Ulama beda pendapat mengenai witir satu rokaat. Sebagian pendapat mengatakan witir satu rokaat ya, boleh, sebagaimana tiga rakaat, lima rakaat dan seterusnya. Sebagian yang lain mengatakan makruh, dan ini pendapat sebagian ulama Hanafiah. Ini pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Yang kedua, ini pendapat Hanafiah. Alasannya, sholat satu rakaat itu gak ada temennya, ya, sholatnya tidak ada, satu rakaat gak ada temennya, ya, maka dia seperti terputus. Karena itu agar tidak terputus harus dikasih temen nah, Maka sholat satu rakaat witir, bagi mereka makruh, tapi bagi cumhur diperbolehkan. Kemudian salat witr bisa tiga rakaat tadi sudah, ya? boleh juga dengan dua salam, karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau salam setelah dapat dua rakaat, hatayak muroh bibak dihajatihi sampai beliau menyuruh orang untuk melakukan sesuatu. Watajuzu sar dan bitashahudi wahidin wasalamin wahid. Boleh juga dilakukan uh, secara terus menerus. Dengan tasyaud yang Dengan tasyaud satu sekali Dan salam sekali Watajuh, zusar, dan boleh Witer itu dilakukan tiga sekaligus Dengan satu tasyaud Dan salam sekali nah, Berdasarkan hadis Aisyah Radulanha Kanan Nabi Yusallallahu Alaihi Wasallam Yutiru bithalathin La yakudu illa Fi akhirihinna Nabi SAW melakukan witir dengan tiga rakaat dan beliau tidak duduk kecuali di penghujung Witir ini Hatala magrib Dan witir jangan dikerjakan dengan dua tasyahud dan sekali salam. Dua tasahud sekali salam. Nanti jadinya seperti sholat maghrib Jangan ngerjakan sholat witir Ada uh, Tasyaud awalnya Agar tidak menyerupai Sholat maghrib Dan Nabi SAW juga melarang hal ini nah, Coba kita buka footnote 2 Dilihatkan oleh ad Daruqutni, Al-Hakim, al, al baihaqi Dan kata ad Daruqutni Tentang perawinya, semuanya sikoh disebutkan oleh Al-Hakim dengan syarat Sesuai puha muslim dan disepakati oleh al zahabi Nah. Ini di footnote 2. Nah, ini ya footnote 2. Wa <tik> yajuzu al-witru khamsa. khamsin. boleh dilakukan dengan 7 rakaat sekaligus atau 5 rakaat. La yajlisu illa fi akhiriha Dan tidak duduk kecuali di penghujungnya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat di waktu malam 13 rakaat bi witr min dalik dan bi witr dengan 5 rokaat La yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha dan tidak duduk selama lima rakaat tersebut, kecuali di akhirnya. Jadi lima itu ngedur. Allahu Akbar, balik lagi Allahu lagi ngedur lima. Total lima. Lalu duduk tasyaud hanya di akhir. Juga berdasarkan hadis Ummu Salamah RA. bahwasanya Rasulullah SAW witir dengan tujuh rokaat, lima rokaat. Dan tidak uh, memisahkan di antaranya dengan tasyaud awal. Dan salamnya adalah salam Bita uh, walakalam Dengan salam tapi tidak boleh bicara uh, Kita ulang ya Layu fasilu bayi wala Kalam walakalam Nabi SAW tidak memisahkan 5 rakaat tadi dengan salam maupun dengan bicara Sehingga beliau witir 7 rakaat 5 rakaat sekaligus Gak ada tasyahud, awal gak ada tasyahud, gak ada pemisahnya sekaligus lima, langsung tasyahud akhir. Wallahuaklam. Baik, ini bisa kita simpulkan, berarti mengenai cara pelaksanaan solat witir, cara mengerjakannya. itu bisa satu rokaat satu rokaat dan ini jumhur membolehkan satu rokaat salam berapa pak ya jelas satu ya sekali salam salam ke kanan ke kiri Tasawudnya ya jelas sekali tidak mungkin mau tasawud dua kali ini. Tasawud di tengah sholat, habisnya. misalnya. di akhir ujung belakang. Yang kedua adalah tiga rokaat. Ini bisa dengan dua cara, sekaligus tiga rokaat atau dipisah dengan salam. Dua rokaat salam, jadinya dua plus satu lalu lima rakaat. Dalam prakteknya sekaligus, sehingga yang sholat lima rakaat maka pelaksanaan sholat witirnya adalah langsung dari rakaat pertama sampai terakhir sekali salam, sekali tasyahud. Nah, kemudian tujuh rakaat. kayaknya penulis tadi tidak menyebutkan ini maka ini uh, enam lalu tasshauh awal kemudian satu terus salam ini yang tujuh rakaat ada tasshauh awal setelah dapat enam rakaat wallahu alam. Baik, dan mau memilih manapun, insyaAllah diperbolehkan. Karena semuanya uh, dipraktekan oleh Rasulullah SAW maupun para sahabat dengan cara yang beragam. Wallahu alam Baik, sampai bagian ini, apakah ada yang mau disampaikan? Karena lanjutannya sudah beda materi ya. Al-mas'alah as-sabi'ah, al-awqad al-manhi fiha. Waktu larangan untuk melaksanakan sholat sunnah. Baik, Witir, kita coba lihat dulu Witir, apakah ada yang mau disampaikan? Nah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa wa sallam.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sebelum ke pertanyaan dari jamaah, ini saya ada pertanyaan. Waktu bulan Ramadan kemarin Ustaz. Ada di salah satu masjid Di daerah selatan Eh daerah barat selat, barat Itu ada Sholat terawih dimana saat witirnya Imamnya melaksanakan Sholat witir Seperti sholat maghrib Jadi tata caranya mirip sholat maghrib Lalu bagaimana kita sebagai makmum Ustaz? Harus bersikap atau bagaimana kita Sebagai makmum Ustaz?
0: Nah yang saya pahami Status sholat witir Dengan menyerupakan Sebagaimana sholat wajib Itu ada dalilnya Tapi hadisnya da'if Dinilai da'if oleh Syekh al -Bani. Dan kalau di buku tadi Di catatan kaki nomor 2 Diriayatkan oleh ad Al-Hakim, al Baihaki, Dan Riwayat Ad-Darukudni semuanya thikot, disahihkan oleh Dinilai sahih oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi Dan ulama khilaf Tentang hadis ini Bahwa sholat witir tidak boleh menyerupai Sholat maghrib Ulama khilaf tentang keabsahannya Namun Yang kita bisa pahami Nampaknya larangan ini Adalah larangan yang lebih bersifat uh, Makruh Tanzih Larangan makruh Sehingga salah satu Di antara tindakan makruh Yang dilakukan oleh seseorang adalah dia melakukan uh, Salat witir menyerupai Maghrib Ada tasyaud awal Tapi insya Allah tetap sah Kesimpulannya Jika memang imam seperti itu Maka salat di belakang imam ini saat subuh Kesimpulannya sah ya. Diperbolehkan Meskipun yang lebih bagus adalah Ketika Witirnya uh, Apa tidak disamakan sebagaimana sholat maghrib, tapi dua rakaat salam, lalu nanti tambah satu. Wallahu'alam.
1: Alhamdulillah. Ke Mbak Tati mungkin ya. Silahkan Mbak Tati diambil. Alhamdulillah. Silahkan Mbak Tati.
2: Bismillah. Assalamualaikum. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabar?
2: Eh, uh, 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 beruntunglah tinggal di Indonesia. Di sini sekarang jam 12, uh, jam 11 itu Isya. Kita salat Isya, kita kerjakan sesuatu sudah hampir jam 12. Terus jam 3 uh, kita sudah harus masuk subuh. Uh, jadi tidurnya amat sangat sedikit. Uh, kebanyakan ulama di sini atau imam-imam di sini menyatakan bahwa ya salatlah witir sebelum tidur. Uh, pertanyaan saya, apakah, apakah menurut uh, Rasulullah Kalau kita sholat malam itu memang harus tidur dulu? Atau uh, walaupun waktunya pendek atau panjang Atau kita dianjurkan harus tidur dulu Untuk uh, melaksanakan uh, sholat malam Dan ditutup dengan witir Itu pertanyaan Yang kedua, kalau kita bangun sudah matahari aja sudah tinggi Apakah kita harus sholat witir uh, dulu baru subuhnya? Kalau masih adan saya mengerti. Tapi kalau itu sudah matahari sudah keluar, sudah waktunya uh, waktu subuh sudah habis, karena kita terlambat whatever reason, uh, kita langsung sholat subuh. Atau kita harus melaksanakan witir juga kalau belum witir? Jazakumullah Khair
0: Jazakumullah Khairan masyaAllah. Baik. Sekarang berarti malamnya berapa jam di daerah utara?
1: Pendek Ustaz. Ini kira-kira seperti ini Ustaz.
0: Subhanallah. Maghrib jam 9. Subuh jam 3. Ya, Masya, Masya Allah. Maka Allah anugerahkan kepada kaum muslimin. Hampir semua negara Islam itu tidak jauh dari Ekuator Sehingga pola siang malamnya masih sangat teratur Ya meskipun ada sedikit lebih panjang Kalau di Turki, di Mesir ya Tapi kalau di Indonesia dan kanan kirinya alhamdulillah, Pola siang malamnya selisihnya paling setengah jam ya Antara sekarang kita siangnya lebih pendek dibandingkan malamnya. Nah, saya bahas yang pertama terlebih dahulu. Apakah untuk bisa kiamul lail kita harus tidur dulu? Bedakan antara kiamul lail dengan tahajud. Ini dua hal yang berbeda. Kiamul lail adalah semua ibadah yang kita lakukan di waktu malam. Baik bentuknya salat membaca Quran, berdikir, dan aneka ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan di waktu malam ya. Sehingga kita berharap semoga kegiatan kajian yang kita selenggarakan Kalau di Indonesia sudah larut malam, ya, setengah sembilan Ini masuk dalam kategori Qiyamul Lail karena kita beribadah di waktu malam Sedangkan tahajud itu lebih identik kepada solat yang dikerjakan di waktu malam. Dan apakah harus sudah tidur terlebih dahulu? Di antara ulama mengatakan tahajud harus tidur dulu. Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan tahajud harus tidur dulu. Sebagaimana keterangan ar rafii Beliau ulama mazhab Syafi'i Beliau mengatakan tahajjudu yaqū 'ala as-salāti ba'da naum Wa amma as-salātu naumi falā tusammā tahajjudan Tahajud itu berlaku untuk salat setelah tidur dulu Kalau salatnya sebelum tidur maka tidak dinamakan tahajud Kemudian setelah menyampaikan ini ar rafii membawakan riwayat dari Katsir bin Abbas dari sahabat Hajjaj bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Yahsabu ahadukum idza qama min al-lail yusalli hatta annahu qad tahajjada. Kalian mengira kalau ada orang yang dia salat dari mulai Isya sampai subuh berarti dia sudah tahajjud. Innamat tahajjudu ay yusalli as-salata ba'da raqdihi. Tajud itu bentuknya adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur. Taib, sehingga riwayat ini menunjukkan bahwa sahabat menganggap tahajud itu bentuknya adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur. Dan kata Ibnu Hajar sanad riwayat ini Hasan dalam Perawi dalam dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Soleh, tulis Imamul Layth dan Abu Soleh ada kelemahan. Nah, intinya riwayatnya diperselisihkan. Yang kedua, tahajud tidak harus tidur dulu. Salat tahajud adalah semua salat sunnah yang dikerjakan setelah isya, baik sebelum tidur maupun sudah tidur. Ini disebutkan dalam keterangan salah satu ulama madhhab. Malikiah di Hasyiah Hasyiah ad-dasuki. Karena tahajud memiliki arti munajabatul hajud, yang artinya adalah menjauhi tempat tidur. Dan semua orang yang melakukan salat malam bisa disebut tahajud jika dilakukan setelah bangun tidur atau di waktu banyak orang yang tidur. Sehingga ada dua makna tadi ya bisa dilakukan setelah bangun tidur berarti dia munajab munaj uh, mu, menjauhi istinab al-hajud yeah. Mujana batul hajud dia menjauhi uh, tempat tidur dengan cara bangun lalu dia sholat atau yang kedua yang lain tidur dia nggak tidur yang lain tidur dia nggak tidur nah kesimpulannya Wallahu ala alam, Bahwasanya Tentang makna tahajud Itu ada tiga pendapat ulama Pertama Tahajud adalah Sholat yang dikerjakan setelah tidur Kemudian dia tidur lagi Kemudian sholat lagi Pendapat yang kedua Tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah tidur persis Sehingga tidur sekali Tahajud sekali Yang ketiga Tajud adalah salat yang dikerjakan setelah salat isya. Wallahu alam. Karena itu Wallahu aalam, uh, saran dari apa, dai yang ada di sana sebaiknya salat witir dilakukan setelah isya karena biar tidak mengganggu waktu istirahat karena waktu istirahat malamnya cukup pendek. Begitu selesai isya jam 12, terus salat witir satu rakaat atau atau tiga rakaat. Apakah ini disebut tahajud? Sebagian ulama menyebut tahajud, sebagian ulama menyebut tidak tahajud. Wallahu alam. Baik.
1: Tadi ada pertanyaan keduanya. Kalau bangunnya terlambat, Salat witirnya di... Ya.
0: Bangunnya terlambat, apapun alasannya. Ya. Apakah salat witirnya boleh dikerjakan karena sudah melebihi dari waktu subuh? Yang kita bahas tadi adalah Yang tepat masuk waktu subuh Jadi Terlambat sudah adzan, Sudah terbit fajar Maka silahkan kerjakan witir Lalu Kerjakan kobia subuh, sholat subuh dan seterusnya Tapi kalau terlambatnya jauh Gitu ya Misalnya di Jogja subuh setengah 5 Dia bangun jam 5 Atau setengah 6, setengah enam misalnya belum terbit matahari Menjelang setengah 6 Belum terbit matahari Ya, ya mohon maaf, seperti ini jangan witir. Langsung salat qabliyah subuh dan salat subuh. Apalagi kalau bangunnya sudah terbit matahari. Ya, kalau sudah terbit matahari, maka qabliyah subuh dan salat subuh.
1: Hmm. Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum ke pertanyaan langsung saya yang bertanya, tapi saya ingatkan kembali sebelum kita masuk ke pertanyaan saya ingin kembali kepada jamaah. Untuk tidak bertanya langsung kepada ustadz melalui message di Zoom, jadi silahkan bertanya ke admin Fabiola atau ke WhatsApp yang sudah kami sampaikan di awal. Sekali lagi jangan uh, untuk tidak bertanya langsung kepada ustadz. Baik. Bismillah. Uh, ini pertanyaan dari teman yang suka bertanya langsung. Para semoga ustadz selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin saya tanyakan kami, Mas jika terlambat bangun untuk sholat subuh apakah sholat kobliah subuh dilakukan setelah melaksanakan sholat subuh mengingat sholat subuh itu wajib jadi harus dilaksanakan segera jika iya, apakah ada batasan waktunya ataukah tetap melaksanakan kobliah subuh dulu baru sholat subuh meskipun bangun terlambat baik, baik.
0: jadi kewajiban itu ada dua ya Dilihat dari uh, Apa Waktu Pelaksanaannya Maka Amal wajib itu ada dua Ada wajib Mudayak oh, Ada wajib Mudayak Mundahyak itu artinya sempit, sehingga rentang waktu itu hanya bisa dipakai untuk melaksanakan satu kewajiban, namanya wajib Mundahyak, tidak bisa digunakan untuk aman yang lain. Ada yang muasa, muasa artinya longgar, kebalikannya, sehingga masih ada waktu lain untuk mengerjakan kegiatan yang lain. Jika dalam kondisi mudayak Misalnya subuh jam setengah lima Terbit matahari jam setengah enam Misalnya ya Lalu orang ini bangun lima menit sebelum jam enam Lima menit sebelum setengah enam ya, Terbit matahari setengah enam Lima menit sebelum terbit matahari dia bangun Sudah? Maka kesempatan dia adalah Sekian menit sebelum terbit matahari di posisi itu sholat subuhnya menjadi wajib mudayak Kewajiban yang sempit waktunya Maka prioritaskan yang wajib Selamatkan dia untuk dikerjakan sebelum habis waktu Yang sunnah nanti bisa ditunda agak siang Setelah waktu duha Disinilah berlaku kaidah, Dahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah Satu. Yang kedua Jika Kewajiban yang wajib ini masih longgar, pelaksanaan yang wajib ini masih longgar. Misalnya terbit matahari jam setengah enam, lalu dia bangun jam lima, berarti masih ada waktu setengah jam. Atau jam lima sepuluh, ada waktu 20 menit. Dia ke toilet, selesaikan tugas, ya. lalu dia kerjakan Sholat Nah, di sini kalau rentang waktunya masih cukup, silahkan koubliah, lalu sholat subuh. Itu tetap dikerjakan komplit sehingga tidak berlaku kaedah dahulukan yang wajib daripada yang sunnah, karena masih longgar. Sehingga, kalaupun dia kerjakan yang sunnah, lalu setelah itu salat wajib, tidak sampai nabrak batas akhir salat. Yang ketiga, jika yang wajib itu sudah telat, telat jauh, ya, misalnya. Bangun sudah terbit matahari jam 7 Ya sudah, anda sudah telat jauh Untuk itu Anda kerjakan Apa yang perlu dikerjakan Anda kerjakan kobliyah Kemudian sholat subuh Loh ini sudah Subuh sudah telat gini, sudah terbit matahari Kok masih kobliyah Ya percuma saja Artinya mau langsung subuh Maupun kobliyah dulu Kan tetap di luar Waktu Dipahami ya sehingga, e, misalnya ini terbit matahari, ini batas, ini subuh. Bangun di sini, bangun. Dia mengerjakan sholat di sini. Orang ini mau mengerjakan sholat qobliyah maupun langsung sholat subuh sama saja. Dia itu sudah di luar waktu. Ini di luar waktu. Sudah, maka sama saja. Ini adalah kegiatan di luar waktu Karena itu Mengingat sama saja Berarti kobliya dan nggak kobliya Tidak dianggap menunda pelaksanaan sholat wajib Sehingga keluar waktu Karena memang sudah di luar waktu Maka di posisi ini Lakukan kobliya Kemudian baru kerjakan sholat wajib Baik Karena sudah di luar waktu Insya Allah bisa dipahami ya. Alhamdulillah.
1: Nah, um, saya langsung ke Ibu Tim di Los Angeles, di Amerika. Silahkan diambil.
3: Ya, jazakallahu khairan, uh, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Uh, pertanyaannya dari zaman dulu kecil kami dari di Cilacap Jawa Tengah. Kalau sholat witir yang dua rekaat salam, terus satu rekaat sesudahnya itu membaca suratnya itu tiga, Pak Ustaz yang tiga kul itu kul ahad, anas dan kul a'udhu burabil falak jadi orang tua kami mengajarkannya begitu kayak itu tidak afdol kalau suratnya tidak tiga uh, boleh dinasihati itu, dan satu lagi tadi tentang yang ahli Quran apakah yang disebut ahli Quran itu yang harus hafal 30 juz, atau yang tadi disebutkan 10 ayat dan diamalkan. Karena di sini banyak ibu-ibu yang belajar ngaji, sudah sepuh. Ingin, uh, di dalam hatinya saya ingin termasuk ahli Qur'an. Tetapi kan masih belajar tahsin dan terbata-bata. Tetapi sangat rajin Pak Ustadz. Untuk menyenangkan hati beliau, apakah boleh beliau-beliau itu disebutkan ahlul Qur'an? Karena yang mereka takutkan saya nggak bisa ngapal, berarti saya bukan ahli Quran dong, begitu pak Ustadz. Mohon nasihatnya jasa
0: Baik, yang pertama untuk witr tiga rokaat, Dimana di rokaat yang ketiga dibaca tiga surat kul ya, yaitu kul Wallahu Ahad dan al Falak serta an Nas. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, at tirmidhi Ibnu Ibn Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani bahwa Abdul Aziz bin Juraij bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika witir qala kata Aisyah karena iaqra'u fi raqatil di rakaat yang pertama beliau membaca surat sabbihis di rakaat yang kedua kul ya ayyuhal kafirun wa fi di rakaat yang ketiga beliau membaca al ikhlas al falaq dan annas dan hadisnya sahih dan dalam riwayat yang lain dinyatakan bahwa dari, dari ubay bin ka'ab Rasulullah SAW witir tiga rakaat. Rakaat pertama Al-A'la rakaat yang kedua Al-Kafirun, rakaat yang ketiga Al-Ikhlas. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, disahihkan oleh al Bani Sehingga ada dua riwayat yang sahih. Bisa riwayat yang pertama adalah di rakaat yang ketiga tiga surat tadi, atau riwayat yang kedua di rakaat yang ketiga satu surat Al-Ikhlas saja. Dua-duanya sahih. Karena dua-duanya sahih, boleh kita praktekkan bergantian. Dan jangan sampai ada bayangan Kurang afdol Karena antara satu sunnah dengan sunnah yang lain Selama keduanya sahih Berarti keduanya pilihan Selanjutnya Apa yang dimaksud dengan ahlul quran Memang standar ideal Untuk bisa disebut sebagai ahlul quran Di zaman Nabi SAW dengan di zaman kita Sangat jauh berbeda Coba kita bukakan keterangan ulama Apa makna ahlul Quran? Ada sebuah hadis. Yang hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, Inna ahli na minannas Allah itu punya ahli ahlullah Man hum siapakah mereka ya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hum ahlul Quran Ahlullah wa khassatuh Mereka adalah ahlul Quran mereka ahlullah khassatuh Ahlullah berarti ahl itu artinya kan orang yang akrab dengan sesuatu yang dekat dengan sesuatu keluarga disebut ahl karena akrab dan dekat ahlul Quran karena dia akrab dan dekat ahlullah wa khassatuhu dan pilihannya Allah kata An-Nawawi makna ahlul Quran adalah hafadhatul Quran al-amiluna bihi orang yang menghafal Quran dan melaksanakan dan meng, mem, mengamalkan isinya hum awliyaullah mereka adalah para wali Allah al bihi yang diistimewakan oleh Allah taala Al-Hakim At-Tirmizi menyebutkan wa inna may yakunu hadza fi qariin intafa jawru qalbihi wa dahabat Jinayatu nafsihi Wa min ahli Illa man tatahara min ad Min ad Zahiran wa batinan Wa Wataz, tazayyana ah. Bahwa disebut sebagai ahlullah Adalah Yang mereka adalah ahlul quran Mereka adalah orang yang membaca quran Tapi tidak diiringi dengan hati ujuk, ya. dan tidak ada bentuk kedurhakaan dalam dirinya. Bukan termasuk diantara Al Qur'an kecuali orang yang bersih dari dosa lahir maupun batin, menghiasi hidupnya dengan ketaatan. Di saat itulah dia menjadi Ahlullah Allah. Kemudian di sini ditegaskan, walayakfi. Mujarradat tilawah liyakuna min ahli Al-Quran Tidak sebatas membaca Untuk bisa menjadi Ahlul quran Tidak cukup hanya dengan membaca Untuk bisa menjadi Ahlul quran Hatta ya'mala bi'ahkamihi Wayaqifu indah hududihi Waya bi bi'akhlaqihi Sampai dia mengerjakan hukumnya Mentaati batasan yang ada Dan berakhlak dengan akhlak Al-Quran sehingga Wallahu ta'ala alam intinya untuk bisa disebut sebagai alul Quran adalah Terkait masalah memahami Dia paham Al-Quran Lalu dia mengamalkan Al-Quran Bahada Ahlul Quran Itulah Ahlul Quran nah, Dan biasanya orang kalau sudah memahami Itu mukaddimanya adalah menghafal Karena di masa silam kan jarang Quran versi tulis sehingga dia mendengar, dia hafal, lalu dia pahami penjelasannya, kemudian dia amalkan. Baik, lalu bagaimana dengan kasus tadi? Sudah sepuh ya? Itu orang Indonesia atau
1: asli sana? Orang Indonesia, ibu orang Indonesia,
3: orang Indonesia, Pak Ustadz, kami mengajar tajwid, tahsin ke para ibu-ibu gitu. Yang... Kadang ada orang Indonesia yang, masa Allah, sudah lama sekali sampai lupa sholat itu berapa rakaat sampai Alif, dari mulai Alif Batak lagi, Pak Ustadz, dan mereka merasa sangat sedih karena telah lalai berpuluh-puluh tahun, dan mereka ingin meninggal dalam keadaan menjadi ahli, ahli Quran, gitu, Pak Ustadz. Tapi rajin sekali belajarnya, Pak Ustadz, hampir seminggu tiga kali itu rutin. Gitu.
0: Silakan dimotivasi semoga ini mengantarkan untuk menjadi ahlul quran kita tidak InsyaAllah. bisa memberikan uh, sebutan um ahlul quran tapi sampaikan insyaallah ini adalah berproses menuju ahlul quran Allah menilai usaha walhamdulillah dia hidayah di akhir hayatnya semoga itu bisa bertahan sampai akhir hayatnya sehingga mengantarkan beliau kepada khusnul khotimah.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Uh, Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Mohon maaf dengan bahasa Karena ini di, langsung dikirim Dan langsung kita copy paste Baik, Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Mohon izin pendapat Saya melaksanakan sholat isya Selalu sebelum tahajud Karena kalau isya tepat waktu Sering malas tahajud dan witir dan lebih suka witir satu rokaat saja tapi sujudnya agak lama. Sahkah sholat isya tersebut, Ustaz?
0: Terima kasih. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Saya melaksanakan sholat isya selalu sebelum tahajud. Ya, memang harus demikian. Karena
1: mungkin, tidak eh? digabung. Setelah... Mungkin maksudnya digabung gitu, M uh, mendekati ya. dekat gitu.
0: Di waktu mungkin ya. Ya, di, waktu. di waktu sepertiga malam yang terakhir ya. Atau Tengah malam Ya ada yang punya Kebiasaan seperti itu Jadi beliau tidur jam 9 Tapi belum sholat isya Tujuannya apa Kalau belum sholat isya itu rasanya Tidurnya nggak nggak apa ya nggak bisa ngorok ya. Jadi tidak maksimal nggak deep sleep Ya sehingga tidurnya kadang bangun-bangun nah, Tujuannya biar nanti bisa bangun jam 2 Jam setengah 3 Akhirnya setengah 3 sholat isya' Lalu nyambung tahajud Baik Pertama Jika beliau adalah lelaki Ini kesalahan Kenapa? Jadinya tidak jama'ah Saya bicara kondisi normal bukan pandemi ya Jadinya tidak jama'ah Padahal, solat isya bagi lelaki itu sangat ditekankan untuk berjamaah. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, lau ya almun nasu masma fil isya iwa subuhi la atau huma habwa. Andaikan orang itu tahu pahala solat isya dan subuh secara berjamaah, nisaya mereka akan mendatangi untuk solat jamaah itu walau habwa meskipun harus merangkak. meskipun harus dengan cara ngesok. Anda bisa ukur kira-kira pahala senilai berapa yang menyebabkan orang terkaya di dunia mau ngesot dari rumahnya, mau merangkak dari rumahnya sampai masjid. Satu juta. Ah, satu juta bagi orang yang pendapatannya per bulan lima puluh juta. Ngapain saya harus merangkak untuk dapat satu juta? Enggak sudi Karena di sini umum untuk semua manusia kan mereka tahu keutamaan Hadir sholat isya dan subuh secara berjamaah Mereka itu rela untuk ngesot Untuk untuk merangkak Dalam rangka bisa mendapatkan Jamaah di masjid. Ya. Anggap misalnya terkaya di dunia Penghasilannya per bulan Satu juta dolar Kira-kira Kalau dia dikasih Satu miliar dolar Hanya untuk bisa sholat isya di masjid Mau tidak dia Sambil merangkak Mungkin dia mau Nah kurang lebih Tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia seisinya Jauh lebih indah dibandingkan itu Baik. Yang kedua Jika Yang bersangkutan adalah Wanita Jika penanya adalah seorang wanita Betul wanita Sholat di rumah lebih afdal Baik Lalu Sengaja milih sholat tengah malam Boleh ndak? Jawabannya boleh Asal ya tidak melebihi batas waktu akhir Dan para ulama Mengatakan Waktu sholat isya' Untuk waktu ikhtiari Dulu sudah pernah kita bahas ya Adalah dari mulai Azan isya' Sampai Tengah malam Sehingga Di waktu ini ada toleransi Mau dikerjakan di awal Tengah sampai akhir silahkan Nah, kalau waktu doruri, yaitu waktu dorurat bagi orang yang punya uzur, itu pasca tengah malam. Nah, ini kalau punya uzur silahkan, tapi kalau enggak punya uzur jangan sengaja milih di situ. Harus sebelum tengah malam, maksimalnya tengah malam. Baik, sehingga pertimbangkan jangan melebihi dari waktu batas akhir ikhtiari. Wallahu alam.
1: Nah, saya lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Kalau niat pertama saya sholat witir satu rakaat karena mendekati subuh. Kodaruloh setelah satu rakaat, saya naik ke rokaat kedua karena lupa. Akhirnya saya genapkan ketiga rakaat. Kodaruloh saat rakaat ketiga azam subuh. Bagaimana hukum sholat witir saya? Apakah saya teruskan atau saya batalkan Ustaz? Syukur.
0: Waalaikumsalam Kasus seperti ini pernah ditanyakan Kepada Imam Ibnu Taimin. Niat dia sih witir satu rokaat Begitu sujud Bangkit ke rokaat yang kedua nah, Begitu sudah berdiri baru sadar loh. Waduh kok sudah rokaat yang kedua rugi saya hmm. Maunya kan sudah salam di rokaat satu Terus gimana lanjutkan Sampai rokaat yang ketiga Sehingga dia bisa witir tiga Rokaat satu tidak ini wong e, rokaatnya beda sah karena niatnya sama yaitu salat witir mau satu mau tiga terserah Innamal nama Allahumma niat itu berlaku untuk niat jenis solatnya yaitu salat witir masalah jumlah rokaatnya kalaupun geser selama masih bisa disebut salat witir sah nah nah kemudian di akhir salat witir di dirakat yang ketiga terdengar adzan subuh. Apa yang harus kita lakukan? Lanjutkan sampai selesai. Lanjutkan dan tidak perlu buru-buru. Karena jangankan yang seperti ini, yang tadi bangun telat setelah keluar toilet adzan subuh sudah masuk waktu subuh, dia masih bisa melakukan sholat witir. Sebagaimana praktek Ibnu Mas'ud, Ibnu dan juga keterangan Ibnu Abbas. Maka itu menunjukkan. Uh, atau ini bukti bahwasnya jika yang kayak gini boleh, apalagi yang witir sudah dilakukan sebelum subuh, lalu di penghujungnya kena subuh. Tidak masalah. Selesaikan sampai salam. Wallahu'ala. Uh,
1: saya ini ada pertanyaan yang di luar topik, namun karena lokasi ujung untuk diketahui baik. Uh, maaf Ustadz mau bertanya pada saat summer eh, sekarang ya waktu-waktu uh, ini di UK waktu sholat isya itu larut malam sekitar 10.30 yang tadi sudah saya sampaikan. Apakah boleh saya memerintahkan anak-anak saya dijamak sholat isya dengan maghrib setiap hari selama summer karena waktu tidurnya menjadi sangat pendek Ustadz kalau ini gimana Ustadz?
0: Baik. Mungkin sebagai solusi bukan dijamak ya, karena tidak ada uzur yang saya pahami dari situ. Mengingat kalau seperti itu dilakukan, jadinya kaum Muslimin yang tinggal di sana salatnya jadi empat waktu. Karena saat summer, uh, salat Isyaknya selalu di waktu Maghrib terus. Ya nggak boleh seperti itu. Sehingga sebagai solusi tidur aja dulu, misalnya jam 9 sudah tidur, nah kemudian nanti bangun uh, jam setengah 10 ya, atau setengah 11, terus tidur lagi nanti bangun jam 12, untuk shalat Isya. Insya Allah itu yang lebih aman daripada terus-menerus jamak, karena terus-menerus jamak jadinya, kecuali kalau posisi Anda musafir. Namun kalau posisinya bukan musafir, sudah mukim di sana. Ya. Maka seharusnya Tidak terus menerus jamak Tapi mengatur waktu Sesuai dengan kemampuan Bisa tidur dulu, lalu nanti bangun Tidur lagi, bangun lagi, dan seterusnya Wallahualam
1: uh, Ada yang bertanya Dari Amsterdam saya kira ini, ini Mbak Yani, silahkan diambil yani.
4: Waalaikumsalam
0: Waalaikumsalam
4: Maknun Eh tadi ada keterangan waktu wajib itu ada yang menguasa yang masih longgar lantas akhir masih longgar gitu. Apakah itu berlaku untuk seluruh sholat sunah misalnya begini? Jadi contoh-contoh nyata yang ada di sini saya sendiri melakukannya sholat duhur itu waktunya jam 1.47, terus para pasar jam 6 sore lebih 8 saat ini. Terus kalau saya lagi kerja, saya berusaha sholat luhur itu di rumah aja. Nyampe rumah tuh jam 5 kurang lebih karena saya ingin um, ada kobiahnya gitu. Kobiahnya sama badia. Apakah sholat tunah uh, yang saya lakukan itu masih masih boleh? Karena tadi saya mendengar ada muwatta itu tadi. Batas akhir masih longgar. Bisa nyampe rumah jam 5, waktu asar masih ada satu jam jadi saya masih ada waktu kalau saya, tempat, ya saya guru -guru nah. waktu 20, menit, sholat di tempat kerja saya buru-buru sholat yang besar karena cuma 20-30 menit mana yang enggak-enggak tenang gitu loh Apakah itu berlaku berguna untuk eh, berlaku untuk seluruh sholat sholat yang ada
0: nah. Baik, uh, itu di rumah ya sudah pulang kerja jam 5 sudah di rumah Ya Nah, jika seperti itu yang terjadi, insya Allah selama masih longgar diperbolehkan, karena duhur itu semuanya waktu ikhtiari, Jadi mulai azan sampai asar. Jadi ada solat yang dia punya dua waktu ikhtiari dan doruri, barangkali bisa diulang apa memori yang dulu sudah pernah kita sampaikan. Nah, jadi waktu ikhtiari adalah waktu di mana orang boleh milih. Mau depan, tengah, belakang silahkan Contohnya duhur Kalau di Indonesia Jam 12 sampai jam 3 misalnya Maka mau mengerjakan sholat jam 12 Jam 1, jam 2 Menjelang jam 3 boleh Meskipun tidak ada uzur Karena sifatnya waktu ikhtiari Dan duhur itu Sholat yang sifatnya ikhtiari Nabi salah pernah sarang sengaja menunda Biar tidak terlalu panas Nah, kalau ibu misalnya sholat duhurnya jam 5 sementara asarnya jam 6 lebih, insya Allah diperbolehkan. Kau belia terlebih dahulu, kemudian sholat duhur, lalu bakhtiar. Insya Allah tidak masalah. Wallahuaklam.
1: Beberapa, uh, saya lanjutkan ini pertanyaan mengenai witir kembali ke dalam topik. Boleh sholat, uh, apakah diperbolehkan sholat kiam? Ke sholat kiam lagi setelah sholat witir. Misalkan sholat witir ketika bangun tengah malam untuk tahajud, lalu witir, dan kemudian mengerjakan hal-hal lain. Dan karena masih ada waktu, sholat kiam lagi. Apakah diperbolehkan, Isat?
0: Nah, Ulama' sepakat diperbolehkan sholat setelah witir. Yang saya tahu, dari keterangan 4 madhab, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang teknisnya. Pendapat yang pertama mengatakan teknisnya adalah uh, Dia harus batalkan witirnya Sehingga seperti di Indonesia Saya sudah witir sebelum uh, setelah sholat isya' Lalu bangun jam 4 Kemudian uh, mau tahajud Maka harus witir dulu Harus batalin witir yang pertama Caranya gimana? Kerjakan satu rokaat dengan niat Menggenapkan witir pertama Yang setelah isya tadi Setelah itu salahkan tajud Dua salam, dua salam, dua salam Menjelang subuh Salat lagi satu rakaat Atau tiga rokaat Sebagai penghujung witir sudah Dan ini adalah metode Hanafiah Yang kedua Dia salat witir Setelah isya lalu ketika bangun, langsung tahajud dua-dua-dua-dua, dan tidak ada witir lagi dan ini pendapat jumhur dan yang kedua jauh lebih kuat dibandingkan yang pertama karena yang pertama jadinya, orang ini salat witir tiga kali setelah isya pembatalnya, dan di ujung malam, wallahualam
1: Mbak Afwan Ustadz ini 14.56 sebelum masih 4 menit masih nah. ada diperbolehkan pertanyaan
0: uh, pertanyaan terakhir
1: terakhir oke okay. uh, saya ambil ini ya mudah kira-kira Bismillah ini pertanyaannya singkat ini Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Apakah ada doa khusus yang harus dibaca setelah selesai sholat witir mungkin yang baik dibaca mungkin uh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salat witirnya sunnah Berarti doanya juga sunnah Tidak mungkin salat witirnya sunnah doanya wajib Karena dia nggak nyambung As, uh, Asal ibadahnya sunnah Maka ibadah cabangnya juga sunnah Nah sekarang doa apa Yang sesuai sunnah yang dibaca Seusai witir Bisa kalimat uh, Subhanal Malikil Kuddus Subhanal Malikil Kuddus Subhanal Malikil Kuddus 3 kali. Atau kalimat Allahumma inni a'udzu biridhaaka min sakhatik wa bimu'afaatika min uqubatik wa a'udzu bikaminka la ughsiithani an 'alaika anta kama athnaitha 'ala nafsi. Dan dua duanya berdasarkan riwayat yang sahih. Karena itu bisa yang pertama maupun yang kedua. Wallahu alam. Baik. Hmm. Tak saja mungkin akan sudah waktu uh, menunjukkan jam 9 di Jakarta. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian hari ini. Semoga bermanfaat insyaallah taala kita akan lanjutkan di Ahad depan. Semoga kajian kali ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Marqallahu fikum wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi